0: 杨子荣的一番应对和这一招安排，赢得了座山雕的极大欢心。所有的疑惑已被驱逐的干干净净。他大背着手逼近栾匪，咯咯一笑：“嘿嘿，你这条疯狗，诚心和我作对。先前你拉老九头侯专员，如今你又来施离间计，好小子！”你还想把共军引来？我岂能容你？见势不妙，栾匪突然一眨巴眼，大哭起来，狠狠照着自己的脸打了想想的两个耳光子。我该死，三爷饶我这一次，胡贤弟，别见我这个不是人的怪。此时。杨子荣哪能容他继续活命，坏了大事啊！故意说道：“禀三爷，再有五分钟就要开宴，您的六十大寿，咱的山里山规可不能被这条丧家的赖疯狗给搅乱了。弟兄们正等着给您拜寿呢。拥挤在门口的匪头们早急着要吃吃喝喝了。”一听杨子荣的话，一齐在门口哄起来：“三爷，快收拾了这条丧家狗！”坐山雕正要笼络众人，便把脚一跺，手点着栾匪的脑门骂道：“你这个刁棍，我今天不杀了你，就冲了我的六十大寿，也对不起我的胡老九。”说着。把左腮一摸，发出了杀人的信号。匪徒一拥而上，将栾匪拖出威虎厅。杨子荣就是上前，亲手枪决了栾匪。随后便跑回威虎厅，宣布酒宴开始。在将近三个钟头的酒肉攻击下，大多数匪徒已经醉了。期间，杨子荣又把他舌战乱匪时派出的五个匪兵偷偷调了回来，加入大喝狂饮之中。夜里十点，小分队及时赶到。突突突！一梭子冲锋枪迎头扫进来，七个金刚灭了五个。再看座山雕，早已被杨子荣用枪逼住。动弹不得，前后只用了二十分钟，就打死匪徒四十三个，活捉匪徒一百多。清晨，为给小分队战士治疗冻伤而忙碌了大半夜的白茹，只睡了两个小时就起床了。自从在奶头山萌生了对邵建波的爱意。他就一直想知道邵建波是否也对自己有意。此刻，战后的威虎山一片宁静，正是和邵建波谈谈的极好机会。披上军大衣，散开小辫子，戴上小红绒线衬帽，白如走进威虎厅。不料，邵建波正好外出。桌上放着他的日记，悄悄打开，不禁心口突突。只见内中写道：“万马军中一小鸭，颜似鹿润月季花。体灵比鸟鸟亦笨，歌声赛琴琴声哑。”双目神动，似能语；垂条散涌，瀑布发。它是万绿丛中一点红，它是晨曦仙女散彩霞，它是雪原的白衣士，它是军中的一朵花，它是山峦丛丛的一只和平鸟，它是林海茫茫的一个小美霞。身后静思小鸭式，雪香我心。看到这儿，白茹的全身从头顶到脚跟都觉燥热。一切已经了然，邵建波对自己也一往情深。顿时，他的心中充满了幸福之感。聚餐以后。正当指战员们在威虎厅欢庆胜利、喜度春节之际，负责监视定河道人的栾超家匆匆赶来。原来，他在神河庙外蹲守的第三天晚上，那个可疑的上香女人便冒着清雪溜出了庙门。此后，他就一直跟踪到牡丹江，发现。他与两个男人接上了头，因为分身无数，只好继续跟踪其中赶奔威虎山来的那个家伙，从而截获了侯殿坤与宾随图家保安总司令谢文东给座山雕九彪下的一道命令。其内容是，要他们率部与正月初七合击加皮屯。显然。未能跟踪的另一个家伙，必是去保安第四旅旅长九彪处送信了。邵建波不禁大喜，他兴奋地向大家说道：“现在我们就来一个将计就计。”阴历正月初二，雪指天晴，邵建波命令栾超家先赶回神河庙。组织民兵切断老道与九标的联系。初三一早，又派人回牡丹江，把先遣图与新的计划报送给团首长与司令部。初七晚上，已回到夹皮沟的小分队为迎击九标布下了天罗地网。夜深人静，杨子荣再次冒充胡彪。把九彪的人马引入了伏击圈。只见邵建波右手一挥，大部分匪徒死在地雷爆炸的巨响当中，剩余的也全都被抓获。第二天，小分队又乘胜出击，把日本特务侯殿坤的高级参谋、假冒神和庙定河道人多时的宋宝森捉拿归案。正月十五日夜，经过休整补充的小分队再登征程。从缴获的文件中，他们知道侯殿坤、谢文东以及保安一旅旅长马锡山、二旅旅长李德林的老巢大约在七百里外的绥芬大甸子。五天的行军十分安泰平顺，可是第六天。刚在一片稀薄的、曾被荒火烧过的残林处扎下帐篷，西北天上便出现了一片乌云。嚎啸的大风随着云头的下压来临，那吼声好像是在拼尽平生的所有力量，要把西北天鼓破。世界上恐怕再没有任何声音比它再大了。大炮弹的爆炸。火车的吼鸣，暑天的霹雳，海洋里的惊涛骇浪，这一切如果和这里的声响比起来，只不过和折一根小树枝、咬了一粒黄豆粒儿、一声牛叫差不多，都会被这暴风的嚎叫淹没的一点没有。狂风。卷来的暴雪，使人相隔三步的距离就谁也看不到谁。天地空雪，成了无空间的一体。小山沟填平了，百年的老树折断了腰。人在帐篷外，甚至连几秒钟也立不住。一连三天三夜呀，连一分钟也没有停息。小分队无时无刻不在和风雪搏斗，五个人轮番的反守住帐门，把冲击封堵帐门的大雪堆推翻出去，保持通路，否则就会连帐带人一块儿埋葬在雪坟里，像沉入海底一样。第四天清晨，风消雪停。太阳重现在东方，可是心血过于松软，又把许多沟壑掩盖。如果强行前进，随时都有陷入大雪坑被埋葬的危险。然而，干等也不是办法，因为携带的粮食已快吃完了，七百里的行程仅走了一半正在为难之际。林海雪原中，恰好碰见了李永琪的表弟江青山。由于他练得一手好枪法，又有飞花追鹿的本领，所以马锡山把他捉去，逼他当保镖。但是他死也不从。此刻终于逃了出来，听到夹皮沟发生的巨变，他坚决要求同去灭匪。有他引路。小分队避开会置人于死地的大雪坑，而走虽险却近的绝壁岩三关道。续行三日，进入绥芬大甸子。这是大锅盔山下的积洪冲击成的一个大草原，平坦而肥沃的土地上，草深过顶，现在已被皑皑的大雪覆盖。形成一望无际、纯白无疵的大雪原。这里的人家半是汉族，半是朝鲜族，不成村也不成屯。一所所的草房马架散布在甸子各处，给发动群众造成了一定的困难。由于敌人已经知道许大马棒、坐山雕等匪徒的覆灭，所以提前做了对阵的准备。一个亡命之徒冒充朝鲜人，乘着夜深人静，开枪击中了邵建波的右肩。另外几个匪徒就在群众中散布谣言，试图挑起朝鲜族人与小分队的冲突。但是，刺客与两个回山报信的匪徒都被活捉。从他们的口供当中了解到，敌人的兵力尚有三百余人，分驻在大、中、小郭盔三个山上。经过全队上下的认真讨论，大家都主张采取调虎离山的办法。以充分发挥小分队临海雪原的技术特长和装备上的特长，他们把小分队变成了一支土改工作队。一连三天，用枪杆子压着地主，把粮食送到贫穷群众家中。第四天早上，就发现有地主上山报告去了，而这正中邵建波的下怀。果然，马锡山中计，倾巢出动，杀下山来。邵建波胸有成竹，抢在匪徒到来之前的午夜两点，就把队伍拉了出去。他故意让战士们丢东拉西，做出一副慌乱退走的样子，并且一律步行，以留下向南直达王茂屯的脚印儿。待到绕过屯子，爬上东山。又突然转向，趁天不亮，带领大家穿上滑雪板，向正北大锅盔主峰急进。下山的匪徒有一半是步兵，行动迟缓，所以直到上午八点钟才包围了袁小分队的驻地。待到发现扑了空，便又顺着小分队退去的脚印向王茂屯追击。谁知匆匆赶到，却依然是扑空。赶忙派人上山侦查，才知大事不好，共军行踪是奔向大锅盔的。偏偏山脚都是烂石崖，马匹难行，只好寻原路向大锅盔回窜。但是，已经晚了整整一天。大锅盔的匪巢已在二十四小时的冲天大火里化为灰烬。此刻的马锡山气急败坏，全不顾手下连续奔波的劳顿，又命匪徒们再撵着小分队的脚印穷追。哪知……以逸待劳的小分队又一次抢在他的前边，把前一天滞留在大垫子里的五十四名匪徒统统堵在被窝里缴了械。坐卧不安的匪首们频频合计着他们今后的命运，纷纷争吵着他们将来的出路。按侯殿坤的意思，是要全部放下武器。所有的人混进各大小城市，改名换姓，打入共产党的各要害部门进行秘密活动。一旦时机成熟，就举行暴动。谢文东则主张先抢一笔横财，然后瞒着上司到南方哪个城市躲躲难，等到来春再返回来重整旗鼓。可是马锡山坚决反对。他定要去吉林，背靠国军主力，扩大武装，进取图门、东京城一带，将来充当国军的先锋，攻打牡丹江。争来吵去，侯谢二匪还是依从了实力雄厚的马锡山的主张。当然，在去吉林之前，他们还想与邵建波率领的小分队拼斗一下。在连续追踪了四天之后，第五天的上午，小分队登上了北山谷，俯瞰谷底有一个小小的屯落，但见匪徒的马匹一行一行的拴在老百姓的露天槽上，除了三五个喂马的匪徒之外，其余的匪徒都看不到。是匪徒自信摆脱了我军的追击，而在屋内睡觉。还是马其山特意设下的埋伏呢？显然是后者。就在玉伏的匪徒试图合围之际，邵建波率领小分队抢占了北山的制高点，机枪、步枪一起扫射，几十枚手榴弹同时投出。就在狂呼乱叫的匪徒死伤倒地的瞬间。小分队全体顺着大雪港飞滑而下，为了避免匪徒的火力追击，他们都蹲在滑雪板上，像无数的雷石一样急冲直下，滑进山谷，翻过一个小山包，隐没在密林当中。眼看着雪坡上东倒西歪的四十多具部下的尸体，马锡山哪肯甘休啊！而这一来，又给了小分队利用敌人弱点不断消灭匪徒的机会。在此后的两天当中，具有高超滑雪技术与射击本领的刘勋苍、江青山被留在小分队的最后头，一会儿打上两枪，略加阻击，灭灭敌人嚣张的气焰；一会儿又滑行一阵，又使匪徒追击，使之无法休息。这一天上午，小分队登上了一座高山，向山下看去，整个的大山洼一棵树也没有，静光光的一片白雪。在大洼靠北一点是一个光秃秃的山头，像一个巨大的雪人坐在大洼里。看着眼前的情景，邵建波向杨子荣一点头，道。好战场，咱们就在这里。说着，他分配孙达德和两个战士留下，等刘勋仓、江青山上来以后一块诱敌，自己率领小分队滑向对面光秃秃的那座雪人山。在山顶，他又留下十五名步枪射手和一挺机枪，由栾超家指挥，然后。他带领剩下的全部绕了一个大圈回头向东南自己来的方向滑入密林。随后上山的马锡山，遥见不远的大山洼里有五个共军在疲惫慌张的逃跑，立时来了精神。他命令郑三炮：“这里没有森林。”马可以跑得快，快点带全部人马追。但是等到匪徒们追到洼中心，刘勋仓等五个人已出现在光秃秃的大雪人山顶了。而当匪徒们向山顶猛袭的时候，段超家带的御服部队施展了巨大的威力。几轮射击过后。半山腰留下了不少匪徒的尸体。不过正三炮是不甘认输的，凭借人数的优势与马匹狂奔的速度，他又组织人马同时从三个方向朝山顶冲击。眼看已经冲上山顶，留在这边山头上观战的匪首们不禁欢呼起来。然而，就在此时，从他们的背后林中射来密集的弹雨。顿时，李德林和几个马弁被打死在山头上。侯马匪首大惊失色，急忙策马下山，顺大洼向西窜去。正三炮那股主力一看他的老将被抄了后路，也不敢恋战，纷纷下撤，紧跟马匪向西奔去。为了摆脱小分队的追击，马匪玩出了八卦路的花样。先是向四面八方分散逃窜，以迷惑追兵；继而用麻袋、破布包裹马蹄来隐藏痕迹，借此赢得了三天的时间，自以为能从容地逃入长白山了。可是……小分队最终还是识破了马匪的诡计，迅速派出骑兵通讯员回团报信，使得主力部队及时赶到滨随路南的万年屯。一家伙又消灭了匪徒一百多个。不过，侯殿坤、谢文东、马西山及手下三十余名匪徒侥幸逃脱。他们一连走了七天七夜，这一天。来到冬天过长白山的必经之地四方台脚下的李里宫，环顾周围险要的地势，马锡山又有些得意忘形了。可是，嘟嘟嘟！一阵清脆的机枪声突然响起，彻底打消了他东山再起的迷梦。试图躲进李里宫的群匪，被里面投出的几十颗手榴弹。炸得支离体碎。混乱当中，藏在一棵大树后面的正三炮举枪瞄准了指挥攻击的邵建波，正要击发，就听得一声大吼，刘勋仓闯到正三炮的背后，战刀一挥，把他从右肩到左肋斜劈成了两截另一侧，披头散发的蝴蝶迷手持匕首。扑向正在救护伤员的白茹，也被及时赶到的杨子荣劈成两半。枪声渐息，匪徒多已歼灭。吓得乱斗的谢文东也被孙达德生擒活捉。尽管穷途末路的马锡山、侯殿坤还想做垂死挣扎，可是无情的子弹及时宣判了。他们的死心。冬去春来，万物复苏。雄伟巍峨的长白山一片碧绿。胜利完成剿匪任务的小分队，加入了野战军的威武行列。新任团长的邵建波与他的亲密战友杨子荣、刘勋仓、孙达德、栾超家、白茹等人，满怀豪情，在清澈嘹亮的前进号声中，奔向西南，奔向中长路的四平前线。